0: 今日观察，红碱淖位于陕西神木县和内蒙古伊金霍洛旗交界地带，是国家级的水利风景名胜区和省级自然保护区。历史上，这个水域的最大面积曾经是1969年的67平方公里。近年来，红碱淖遭遇了严重的生存危机，湖水面积萎缩近半，湖中的鱼类也已经基本绝迹。有环境专家认为，如果任其发展下去，那么这里很可能在十年之内就会干涸。成为中国第二个罗布泊，那么是什么原因导致红碱淖的生态危机？我们来听央广记者黄立新和温超发来的报道。
1: 红碱淖位于陕西神木西北部毛乌素沙漠东南缘。这句歌词正是昔日这片神湖最为真实的写照。神木县红碱淖风景名胜区办公室主任党亚波介绍，如今红碱淖湖水面积缩至三十二点八平方公里，为鼎盛时期的一半。湖中野生鱼类绝迹，遗鸥数量减少。党亚波认为，导致红碱淖生态巨变的主要原因是地表河流自然汇入
0: 被截断。自从零六年开始以后，咱们内蒙方面的已经湖泊起，在这两条河上就分别啊大坝截流。一直就没有再向湖区补水了，因为红原道地区的这个每年的蒸发量是两千毫米，降雨量呢每年大概在三百五到四百毫米之间，就是一千六百毫米这个蒸发量的这个和降雨量之间的差距，主要是靠河流来进行补给。这个河流一截流了以后，它这个就没办法补齐这个缺口了
1: 。党亚波介绍，红碱淖湖区补水主要依靠周边的地表水，其中流经内蒙古伊金霍洛旗的扎萨克河及莽盖兔河是红碱淖最主要的补水河流，占其地表净流量水量的一半以上。而党亚波说的被打坝截流的正是这两条河。家住扎萨克水库下游的内蒙古乌兰陶勒盖村村民肖再林说：“自从2004年水库建成后，下游河道干枯。如今碰到雨水充沛年份，河道变成湿地；雨水偏少的时节，村民则能徒步穿行到对岸
2: 。那个河桥多少年没水，没有水是干的,、嗯、的，没放过水。可多给那个地方栽上那个沙柳那些了，我看见还不多，那是的生了沙
1: 啊。”那么，自然汇入红碱淖的河水究竟去了哪里？又是什么原因造成扎萨克水库2004年建成后从未有下泄流量？内蒙古鄂尔多斯市水利局副局长江源介绍，当初鄂尔多斯分别在扎萨克河和马盖兔河上建设了水库和蓄水池，是为了解决鄂尔多斯康巴什新区及周边居民生产生活用水问题。由于近几年气候干旱，加之植被对土壤的改善，从而造成地表径流减少。同时，对于红简闹水位为何减少，他提出了不同的观点
2: 。鄂尔多斯这边呢，是从那个两千年以后啊，开始画了一个三区规划，采取一种移民搬迁、恢复生态这个、这一种做法，然后搞到当地这个植倍啊、生态环境都恢复得特别好。就是说，植物的根系它把土壤都疏松了，这个雨水的下渗的能力特别强。为什么十年断流，这个红碱淖还没有干呢？它是一个下洼地，我们
0: 地下水的侧向的哎入渗的补给啊，对它也有一定的
1: 影响。江源介绍，从二零零四年扎萨克水库建成至今，鄂尔多斯平均每年取水六十万方，累计取水六百七十一万方。对于这些取水数字和水库建成至今从未有下
0: 泄流量的原因分析，党亚波则提出了质疑：就是和咱们零六年以前相比，这几年的降雨量没有很明显的下降，这个降雨量变化不是这个原因啊。咱们气象局的水文资料可以佐证
1: 。据统计，红碱淖周边常住人口超过六万，涉及蒙陕两省区的七个镇、八十五个村、零草。地近两百多万亩。湖水缺水状况的进一步恶化，也反映在周边农牧民的生活当中。陕西省神木县耳灵兔镇后耳灵兔村村民张国林：原来打的五六米就有水，原来五六米就有水啊，嗯、现在得打到十来米、二十，这十、哦、十七八米才有水。五六米的水一抽，它赶不上来，流流量赶不上，一抽就干了改，上面就没水了。要要、嗯、二十来米，它就干不了。嗯、记者了解到，为了彻底破解红碱淖的生态危机，二零一五年，陕西已向国家相关部门。递交了设立红碱淖为国家级湿地自然保护区的申请。党亚波介绍，递交申请后有望提高红碱淖保护级别，通过国家层面协调两省区关系，通过相关法律法规加强湖区保护工作。目前，相关部门正在对申请进行评估。与此同时，内蒙古当前正在安排部署扎萨,萨克水库下游河道清障、计量设施安装等具体事宜，计划九月十五日后按照商定，从扎萨克水库向红碱淖生态补水一百至一百五十万方。中国工程院院士、长安大大学教授李佩成致力于研究干旱半干旱地区的水环境治理保护问题。他认为，保护红碱淖必须要有合作精神
2: 。有关的地方要联合起来，要合作，个人的水文资料，来进行这退水洪计算。计算以后的就知道哪个河把把多少水截了。正确做法应该是团结治水，合作治水，科学治水，这是需要的合作精
0: 神、呃。这个事儿首先从一个。稍显狭隘的角度来说，哈，就是保护的话，它也会意味着拨款，但是拨给谁，不拨给谁，呃，这谁和谁又怎么来合作？那么事情做好了，荣誉是怎么来共享？事情没做好，责任怎么来分担？啊，看似是这个问题的很重要的一个部分。那么现在说到红碱淖的生态危机的降临，可能呢并不是人类的责任，不是我们造成的，但是呢，在缓和这个危机、缓和这个呃干涸的速度上，我们所做的努力。呃，是否有效正确？呃，有哪些方面是可以来改进的？呃，直播间当中的两位观察员老师对这个事情怎么看？呃、哦，我们先请季老师吧
3: 。呃，是这个样子，就是我觉得，嗯，有的时候，因为就是以前我们很多的时候会觉得，是因为我们的人人类的过度的一些呃。就是确实也是因为人类的过度的一些，比如说人类的活动，嗯，然后造成了某一种自然，呃，自然，呃，现象的消失，嗯、或者是某一种物种的消失，嗯，等等等等的，那么。但是对另外有的时候我们会发现啊，当然这是另外一些科学家普遍也是有这样的认为，就两种完全不同观点，嗯嗯、一种是就是自然的这种变化呢，是因为人类的活动造成的，嗯，还有一种观点认为呢，就是、人类在其
0: 中的这个起到的作用是微乎其微的，
3: 到其其,其中它起到作用没有大家想的那么大，它可能是自然本身就是这么去演进的，就可能是，比如举一个例子吧，就是有有有一些人认为，之所以全球会变暖，是因为人类什么。嗯天天什么坐着飞机去旅行啊，开着汽车，嗯、越变越懒了。然后，于是我们排排放了很多的碳。嗯、但是，有的有的专家就认为呢，之所以气候变暖的原因，是因为这个地球它的发展轨迹就是这样的，我们进入到了一个温带时期。嗯，但过不了多长时间，人类就会进入到，就是或者过很长一段时间，人类会进入到一个寒带时期。嗯、那个时候我们说不定需要。那个时候我们就开始怀念温暖的时代了，就是那就是他的这种理论是不一样的。理论
0: 是人类如果能够活得那么久的话啊，对。但是我们更
3: 倾向于认为是什么？就是人类的，就是至少从目前来判断，人类的活动影响到了其他的一些生物和其他的一些自然环境的变化。嗯。而这种变化，呃，可能在不久的将来反过来影响到人类的生存。嗯。就是。大多数的人是这么认为的，而我我也倾向于是这么认为，就是人类的活动去影响了别人，嗯、影,响影响了别的生物，影响了别的环境。然后，如果你再不控制自己，其最后的结果就是会影响到我们自己。嗯，所以在这今天我们这个讨论的话题，其实也是类似于这样的、呃、一种一种现象哈，嗯、就是一种现象，就是说可能是因为我们自身的一种活动来造成了这样的一些呃情况，那也有可能是别的原因造成的哈。嗯、但是究竟该怎么？这样去办，那么现在有一些呃，有一些地方去提倡的说，就是把一些不适宜于人类居住的这种环境中间的这些居民把它迁出来，嗯，就是让它，因为你在这个地方它已经生态本身就很脆弱，然后承载能力也很低，然后呢，我把人整个的从中间迁出来，让它的环境慢慢自我的去修复，那它究竟该是一个什么样子？就让它是一个什么样子，就是它可能就是慢慢的就是去涵养了，就是水土涵养好了，它恢复成原来的样子。嗯、有可能，那么自然本身就是让它慢慢的就是恢复成，就是慢慢的它就会演演进程，沙漠或者是等等的。嗯，在这样的一种这种这种方式，我个人觉得就是在有条件的情况下，确实是可以把一些，比如说在这个环境中间。不适应于人类居住的这种环境中的人，逐渐的迁出来，嗯、因为让他们在那个地方，比如说与天斗与地斗，然后就是就是非要营造出一个适合人类居住的环境，嗯、应该说是不太现实的。还
0: 不如退耕还林，对，还
3: 不如把它退退出来，嗯、然后让他们迁移到相对来说比较适合于人类居住的地方。嗯、当然，我相信这个中间肯定是有很多的困难，比如说有人故土难离，又比如说把他们安排到什么地方去，这些都是一些问题。但是，呃。就是与其让让一些人，尤其是在这样的环境下，通常来说，嗯，很难致富，也很难改善自我的生生存条件
0: 。嗯，应该说是季老师在一个相对比较高的高度上来分析这个问题了哈，包括人类与自然的这种关系。但是如果我们具体到了这个红姐闹这一处地方，现在所做的。我们所做的这些努力是否有效？那么接下来哪些看起来是比较有效的方法，可以进一步的来来向这个方向来钻研？哪些方法我们可以干脆就以后不用再去考虑了？呃，我们再来请教一下天卫老师，您对这个事情怎么看？
2: 我同意刚才季泽明说的那个大呃那个那个、那个、那个意思哈，嗯、就是有些像这样的一种地地质变迁、嗯、自然环境的变迁，其实呃可能大自然的力量更大。嗯、其实更容易举的例子就是罗布泊。我们罗布泊过去是个大湖，现在没有了。对，那个地方几乎在这个整个变迁过程当中没有人类的活动的，没有人类活动，呃，或者说是人，因为它变得没有水了，所以仅有的一点人类也都迁出来了。那时候的人类极少的活动是不会影响它的这个从水的从无到有，更多的是自然的力量。嗯、但是具体到这红碱淖呢，从我们现在看到的信息来看，人类的活动在里边对它的这个面水面缩小呢还是有一定作用的，而且比较直接，就是说它上游的来水被切断了。嗯啊，但是我觉得呢，呃，这个这里边呢，表面上看起来，我们也把它归纳成说是由于多两地之间的争执，所以导致这个问题迟迟无法解决。似乎现在解决这个问题的出路就在于有没有一个比两地更高的一个部门出面来协调这个事情。但是我觉得其实核心不是两个地的争执，嗯，而是人类的生存。或者人类的生活的改进和自然环境之间的争执，嗯，而不是两地的争执。因为什么？就是那个表面上看起来是这个红碱道主要在陕西境内，然后呢，这个上游呢是在内蒙古境内。由于内蒙古修了水库不放水了，于是这个处于下游的这红碱道就没有水了。那陕西人就抱怨说：“你看，他们内蒙把水都劫走了。”嗯，但实际上，他们恰其实恰巧是。分治两地，如果变成就在一个地方，他们在同一个省里边，难道这个矛盾就不存在了吗？嗯，你还要修水库满足上游那些人的周围周边生存的人的用水啊，他要用水，那么有有这么现成的一个河流在这儿，修个水坝，我们就可以解决大家用水问题，这怎么会不做呢？即使在同一个省，其实也会做。所以，这就是我们现在面临很多的问题，都是我们越来越多的人和这个人的对自然环境的越来越。高的这种单位的消耗所导致的这种矛盾，就是我们现在每个人人多了，人的总数多了，然后每个人的用水量都比以前多得多得多。嗯，就举个最通俗的例子，我小时候大概一周洗一次澡。每<笑>天洗一个澡，用水量就是至少六七倍了吧？你也不能，对，因此就不洗澡。对你也不可能不洗澡。于是我们就想办法找水，从南水北调啊，什么这的那个的，然后北京地下形成巨大的漏斗啊，等等等等，这些事情都来了。其实，呃，然后北京从一个六百万人口的城市变成了现在两千多万口的多万人口的城市，每个人还每天都要洗澡，这个矛盾就来了。所以那个地方基本上是这个矛盾。这个矛盾怎么缓解？我、哦呃、他说那个那个陕西方面说，我们在申请国家级自然保护区，如果申请下来之后，他保护级别提高了之后。最后怎么怎么样？其实呢，就是实际上是在人类的发展和保护之间的权重，让自然环境的权重更高一点，让人类的生活能够适当的为这个自然环境多让出一点来。其实它提高保护级别起到的是这个作用。嗯啊、呃，就因为它一旦确立成国家保护区之后，它对它的这个保护有一些硬性的要求，那这个时候你就不得不为它，呃，做出一点让步。但是呢，人的用水依然得想别的办法。呃，这儿不行了，那就从别的地方再找，<笑>反正总之、嗯、总,总是总之是,是这样，就是、嗯、所以这个矛盾其实说了半天我们也无解，嗯，呃，他们想的这办法提高一个变成国家保护区有点作用。
0: 呃，但是这个根本的环就是从社会学层面来解决这个问题，<那>可能。那我觉得他如
3: 果要是想办这种保护区,区，其实、嗯、最后的结果还是需要把一部分人迁出来，因为你保护区中间有些人是不让你<对>。或者是
2: 迁出来，或者说是找新的水源，嗯、其实无非
3: 两个。那你觉得他要能有水源，还至于成现在这个样子？关键<笑>是这
0: 个人迁出来了以后，发现这个红碱淖最终还是像罗布泊，走了他原来那条路的话、嗯，我们再看我们对于自然的这种改造什么的，可能又是叹了一口气，也真的是没什么办法。
2: 目目前来看，它如果要是提升了保护级别之后，可能会比如说它的上游的那个水库就要给它放水，嗯,嗯，这类似这样的，比如周边的啊，就刚才季总您讲的，可能有些人要迁出去，嗯、有些比如说小的工厂啊，什么就那种耗水的东西就不允许做了，可能会好一点、啊，嗯嗯。